0: Guapos pero no perfectos, de Rester, con ustedes, Frank Ching.
1: ¿Qué tal amigos de Doom Radio? Les saluda su amigo Frank Ching desde Guadalajara para el mundo. Y nos sentimos muy contentos de estar con ustedes, yo sé que muchos de ustedes... También están resguardados en su casa, no es para menos. Es muy importante que extremen sus medidas de seguridad. Les ofrezco una disculpa porque en días pasados no pudo estar debido al congreso eh, que íbamos a tener el sábado con Evan Kraft, pero desgraciadamente no, no se pudo dar el congreso. Tuvimos que mover fecha y entonces tuvimos que estar respondiendo muchos mensajes y estar atentos a esto y fue increíble como pudimos tener que estar pendientes del teléfono dado que en estas circunstancias pues eh, Boletia que es la compañía que nos había estado haciendo favor de, de, de colocar los boletos pues no tenía personal suficiente y además eh, vino una cancelación en masa y un montón de mensajes este, preocupados pues que preguntando qué iba a suceder, aunque en nuestras redes sociales, en Facebook, Resder estamos informando constantemente, pues, qué es lo que hay que hacer y cuáles son los medios para reponer el boleto o esperar. Y bueno, teníamos que atender todas estas personas y les ofrezco una gran disculpa porque realmente, pues, me, me vi rebasado en esto. Pero vamos a estar trabajando y durante este tiempo vamos a... Eh, construirnos y, y vamos a crecer juntos en un tema muy muy especial que en este tiempo vamos a comenzar una serie una serie que nos va a llevar sin duda a ser más fuertes a, a ser eh, más poderosos y poder enfrentar eh, eh, estos tiempos eh, a nuestro favor para establecer el reino de jesús porque cada uno de ustedes tiene un llamado, tiene un propósito, y en ese tiempo abre tu corazón, prepárate, lee, porque sé que es difícil, ahorita para todos es difícil estar tanto tiempo en casa, pero aprovechemos el tiempo, bendigamos a nuestra familia, hagamos las cosas que normalmente no hacemos, y que sé que van a comenzar a hacer bendición a nuestros hogares. Así que en este tiempo vamos a hablar acerca de construir el fracaso todo tiene un origen también el fracaso y estaba estudiando la biblia y la biblia está llena de hombres fracasados que tuvieron un encontronazo con cristo y ese encontronazo los catapultó a cosas extraordinarias que dios pudo depositar en sus vidas uno de ellos eh, se llama moisés lo que me llama la atención de Moisés es la manera en que la historia lo marca. La Biblia habla bien de él, acerca de que es uno de los más grandes líderes que el pueblo de Israel ha tenido, pero también muestra, Éxodo capítulo 2, cuando marca su nacimiento y toda su historia, pues algunas debilidades y cuestiones que le sucedieron eh, a Moisés, pero que pudo enfrentarlas en Dios para poderse comer, convertir en el líder que todos conocemos. Así que hoy vamos a ver construyendo el fracaso. Y voy a comenzar en Éxodo capítulo 2, en la, en la historia de Moisés, porque todo comienza desde un principio y el mi principio de Moisés, pues eh, resulta que nace eh, y en un momento crítico, en un momento muy difícil. Éxodo capítulo 2, como les dice, narra su historia. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, es decir, un levita, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una horquilla de juncos y le calafateó, con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Estos amados eh, padres pusieron a su bebé en riesgo en el río, en una balsita, eh, y lo hacen porque había un mandato de faraón de matar a los niños en ese entonces, y la sentencia sobre su hijo, pues, era directa, ¿no? Tenía que haber muerto. Y no podía continuar con ellos porque lo iban a asesinar y ellos iban a ser testigos de esa muerte. Entonces deciden hacerlo para salvarle la vida. Dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Le dio curiosidad. Y cuando la abrió, dio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ella sabía su origen. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño. Y la hija de Faraón entonces le respondió, ve. Entonces fue pues la doncella y llamó a la misma madre del niño. Porque Dios siempre está con nosotros. Dios es, siempre es bueno. Eh, esta oportunidad y ese deseo de esa hermana de seguir eh, ese, ese, ese hermano en el río, esa eh, sagacidad de hacerlo y sobre todo recomendar a su propia madre para que continúe con su crianza. Vemos el favor y la misericordia de Dios. Eh, continuando con la lectura, dice, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Qué hermosa bendición por haber confiado en Dios, por haber sido arriesgado, por haber eh, obedecido la palabra del Señor. Eh, no solamente le dieron la oportunidad de, de estar con su hijo, sino que aparte, fíjate, la bondad de Dios, le pagaron por estar con ella. Dice así, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Imagínate ese momento dramático, donde el niño sabe que fue criado por su madre, y creció lo suficiente, y entendió lo suficiente, para que pudiera comprender que él era un hebreo, más adelante vemos su historia, más adelante vemos cómo él sabía su identidad y aquí la importancia de esa madre de que pudo saber cómo inculcarle a sus hijos los valores y la identidad necesaria para seguir adelante. Esto es muy importante porque muchos eh, padres hoy en día no conocemos la manera de marcar a nuestros hijos y darle identidad. Pero esta mujer, esta mujer de fe, esta mujer eh, llena de amor, pues eh, tuvo esa oportunidad y ese sacrificio porque le tuvo que haber dicho la realidad. ¿Sabes qué? Mira, no te puedes quedar aquí, te tienes que ir, no te puedes quedar como tu hermana y no es porque no te ame yo, sino porque las circunstancias no nos dan, sino que te vas a ir a otro lugar y en ese lugar esperemos que Dios te pueda usar para traer libertad a nuestro pueblo en el, en el tiempo que, que sigue nos dice la historia de Moisés cómo se convirtió en un muchacho confundido en un muchacho preparado pero un muchacho lleno de dudas en el verso 11 dice en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en las duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al, otro, al que trataba al otro, ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo ciertamente, esto ha sido descubierto. Qué tremendo es que el, eh, el faraón mismo le haya dado alimento, le haya dado estudio, le haya dado casa. Y Moisés, de una manera cobarde, porque es cobarde, eh, aunque su razón era justa, de una manera primera observó que no había nadie y mató a un egipcio para defender a sus hermanos pudiera ser un acto heroico eh, nacido de una buena intención, pero realmente fue un acto cobarde y malagradecido cobarde y malagradecido porque él tenía un compromiso con Faraón, puesto que aunque él le había reconocido su origen hebreo a través de su hija le había dado la oportunidad de poder vivir, y no solamente vivir, sino poder vivir como un egipcio mas sin embargo, eh, no le significó nada a Moisés. Reconozco que en su corazón estaba el dolor de su familia y de sus hermanos. Pero la realidad es que tenía un compromiso con su benefactor, en este caso Faraón. Y la realidad es que a pesar de haber, este, de, de haber crecido y haber estudiado, era un hombre cobarde y era un hombre eh, mal agradecido. Y, y él pensó que podía vivir en estos principios, escondido, tratando de hacer el bien, pero tratando también de matar, porque seguramente buscaron a alguien que diese con el que había muerto, porque era un desaparecido, dejó sin padre a una familia, dejó a alguien que una provisión, porque ese egipcio pues no estaba rompiendo la ley, realmente iba a favor de la ley porque la ley estaba a favor de los eh, egipcios y en contra de los hebreos, entonces estaba yendo incluso en contra de la voluntad de Dios, más sin embargo lo complicó todo porque inmediatamente Dios lo frenó, al día siguiente eh, volvió a hacer lo mismo, intentó eh, pues eh, poner el orden y la disciplina y no se puede. Porque construir el fracaso comienza desde un origen. Primero, eh, como hemos mencionado hasta aquí, construir el, el fracaso se construye a través de la formación que nosotros hemos tenido. Así que la historia de nuestra vida, la historia de nuestra familia, la historia de nuestra formación como hijos tiene mucho que ver con con lo que somos ahora, nos guste o no nos guste. Existen historias de violencia, como en el caso de Moisés, que estuvo, que la, la violencia la tuvo siempre a la mano, la muerte la tuvo a la mano. Eh, él, él, la opresión de los, de los egipcios hacia los fariseos, lo tuvo a la mano, él podía ver toda esa violencia alrededor de él. Las personas que han estado educadas bajo la violencia, tiene una historia muy diferente a las historias que Dios realmente quiere que tengamos. Las marcas de nuestros padres, la formación de nuestros padres, la manera en que nos disciplinaron, tiene mucha razón por la cual nosotros obedecemos a esa historia del pasado. Una de las cosas que también podemos observar en Moisés es su carácter, su deseo por hacer las cosas, pero marcado por su historia. Porque la historia de Moisés tiene que ver con hacer las cosas a escondidas. Y Moisés intentaba ser ese patrón de conducta en este momento ahora, en su, en su proceso de adultez, en donde también de manera escondida también quería aprender a vivir. Pero la primera manera fue la, una manera en que Dios utilizó para poderle salvar la vida. Pero de alguna u otra manera, Dios no mintió ni ocultó información. Dios lo presentó como un hebreo y como un hebreo, como la verdad, como un milagro, fue respaldado y fue salvado. Dios no usa principios en contra de su voluntad para encontrar la victoria y el éxito. El, el camino y la construcción del fracaso comienza cuando abandonamos los principios y tomamos principios que no le corresponden al reino para querer construir un solo principio equivocado, un solo principio erróneo, puede traer desgracia y desolación a nuestra vida. Estamos viendo Construyendo el Fracaso. Esto es Guapos, pero no Perfectos. Ahorita regresamos. Oh, oh. Y Y estamos de regreso aquí en guapos pero no perfectos en el capítulo número 2 de este día que se llama Construyendo el fracaso y estamos viendo este segundo momento como les comentaba acerca de construir el fracaso y estamos hablando de Moisés está en un momento crítico porque ha sido descubierto recuerden que el muchacho que había sido escondido, que había sido recogido, que había sido criado bajo la tutela de Faraón a través de su hija, ahora se ha convertido en un hombre estudiado, en un hombre poderoso, pero un hombre cobarde y malagradecido, que ha roto la ley y que ahora se ha visto descubierto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esta persona ha sido descubierta? Lo correcto hubiera sido eh, ir a Faraón, contar la historia y decir la verdad. Pero lejos de decir la verdad, él eh, tiene mucho miedo. Así que el verso 14, eh, donde le, le, le es descubierto, eh, le suena muy, le da mucho temor porque empieza a entender que ahora el Faraón va a irse en contra suya. El verso 15 nos narra que efectivamente, oyendo a Faraón acerca de este hecho procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y evitó en la tierra de Madian. Este proceso marca una historia muy importante, muy interesante, cuando construimos el fracaso. Porque cuando nos vemos envueltos en una serie de situaciones, cuando usamos principios que no son los de Dios, sobre todo la mentira, sobre todo el tratar de justificarnos, el de no reconocer la verdad de nuestros actos, el de no arrepentirnos verdaderamente. Comenzamos a crear una madeja de, de estambre, un montón de nudos que comienzan a, a construir una gran, gran eh, tragedia. Y resulta que Faraón no podía reconocer sus, eh, perdón, no, Moisés no podía reconocer sus hechos. Él no tenía el control de su historia de origen, él no tenía el control de los hebreos, él no tenía autoridad para hacer lo que hizo, solamente tenía una buena intención. Y cuando construimos el fracaso y no tenemos autoridad, y no tenemos la posición, y no tenemos el derecho de hacerlo, comenzamos a cometer graves errores y que no podemos comprender por qué llegamos ahí. Moisés seguramente tenía una crisis existencial muy fuerte porque había hecho lo correcto, había defendido a sus hermanos, pero había hecho lo correcto rompiendo los principios de la ley, rompiendo los principios de Dios, mostrando su peor cara. Y muchas veces hay actos buenos que nosotros realizamos justificando eh, buenos actos pero resulta que el, el fin no justifica los medios. Resulta que Dios bendice, pero de manera correcta. Dios ayuda, pero de manera correcta. Y muchas veces el robo, eh, la mentira, el chantaje, el hacer eh, actos truculentos para conseguir algo a favor, el cobrar de más, eh, el hacer una tranza, como decimos en México, para poder tener un dinero para ayudar a los pobres o ayudar a, a la iglesia incluso. Esto no lo va a bendecir Dios. Dios no bendice con principios ajenos. Dios siempre nos va a escarmentar cuando hacemos, eh, rompemos los principios, cuando tratamos de justificar los actos, porque no hay mejor, no hay mejor arma del, del enemigo cuando nos, nos ayuda en nuestra mente a pensar que podemos justificar nuestros malos actos por el bien que vamos a recibir. Podemos justificar que nuestra vida merita romper los principios porque hemos sufrido mucho. Podemos pensar que podemos hacer ciertas cosas porque ya eh, hemos llorado demasiado, pero la realidad es que no que debemos someternos a los principios para que Dios pueda rescatarnos y pueda bendecirnos a su manera. Resulta que Moisés tiene a su favor que no puede controlar su infancia, no puede controlar la desgracia y tiene ese dolor por el pueblo, pero lo hace de manera equivocada. Y entonces esa manera equivocada destroza su llamado, destroza su propósito en ese momento y es arrojado en una tierra. Y resulta que cuando nosotros como padres, como hijos, como trabajadores o profesionales tratamos de ayudar y nos ven descubiertas esas cosas que hicimos por las cuales hicimos el bien, resulta que pues la gente se nos viene en contra, ¿no? Porque sí hicimos bien, pero pasa a un segundo término, porque la manera en que nosotros sobramos no es la correcta. La manera en que un líder va a crecer no es dividiendo una iglesia. La manera en que un líder va a tomar autoridad no es criticando los actos del líder de la autoridad principal, sino que es necesario que aprendamos a hablar las cosas en verdad y es necesario que nosotros podamos eh, enfrentar las cosas tal y como son. Cuando nosotros utilizamos otros principios que no son los bíblicos, entonces le damos pie para que Satanás eh, a, trabaje nuestra vida, le damos pie para que Satanás pueda desacreditarnos y lo que buscamos potencializa a Satanás eh, del lado contrario. Es muy importante entender que los principios de Dios se manejan de manera diferente a las maneras en que, en que realmente Dios quiere hacer. Satanás se mueve de una manera, pero Dios se mueve de otra. Y es muy importante conocerlo, porque cuando caemos en esa trampa, sucede lo que le pasó a Moisés, que fue a una tierra de depresión, a la tierra de Madian, a la tierra donde no, no fue comprendido. Y muchas veces, muchas personas nos encontramos en la tierra de la incomprensión. No comprendemos nuestro origen, no comprendemos la pobreza y las circunstancias que nos rodea, las cosas que quisimos lograr pero no logramos. Pero aunque estamos en el mismo lugar, en el mismo lugar, en la misma iglesia, en el misma, con las mismas personas, nuestro corazón puede estar estacionado en un lugar diferente, en un lugar de depresión, en un lugar desolado. Y esa posición es porque nos vemos frustrados de querer hacer y no tener los padres o los medios que queríamos tener O que otros sí tuvieron O nos encontramos en esa zona porque intentamos hacer el bien y no pudimos Nos vimos detenidos Y esa zona es muy peligrosa En esa zona Moisés construyó un fracaso todavía más grande Porque estando en ese lugar, siendo un fracasado, un cobarde, un malagradecido no conociendo, eh, Ignorando los principios de Dios es ahí donde comienza a construir cosas muy importantes para su vida. Dice, y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas, porque dentro de sí había potencial, porque dentro de sí había un valor porque dentro de sí había cosas extraordinarias, pero que había que encontrar el lugar apropiado para sacarlas. Y en ese lugar ya nada lo detenía. Era libre y podía sacar lo mejor de él. Dice así, Y volviendo ellas a Rehuel, su padre les dijo, ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, Un varón egipcio nos defendió de las manos de los pastores, y también nos sacó del agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijos, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese muchacho? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Sephora por mujer a Moisés, y ella le dio un hijo y le puso por nombre Gerson. Así que, qué interesante que en esa zona de peligro, en esa zona donde eh, normalmente encontraríamos eh, Tendríamos que tomar un tiempo para tomar decisiones. Es en este, en este lugar, de Madian, donde se encuentra con el amor, donde se encuentra con la profesión, donde se encuentra con la paternidad. Y resulta que muchas veces no resolvemos cosas en nuestros corazones y, y no habiendo resuelto, nosotros tomamos decisiones equivocadas. Muchas mujeres y hombres estando en esta posición eh, de decepción, de fracaso, de, eh, de incertidumbre, toman el error de formar una familia. Hay quien abandona la iglesia por una persona no creyente, porque tiene frustraciones, se siente sola, o sola o solo, y comienzan una nueva historia. Y resulta que siendo un cobarde, siendo un malagradecido, siendo un, un quebrantador de la ley... Y siendo una persona que huía, así encontró el matrimonio y así encontró un destino en una familia que Dios favoreció porque Dios fue bueno, pero que realmente no tenía la condición, Moisés, para sustentar esta vida. Es muy importante saberlo porque para construir el fracaso es necesario perder el control y olvidar los principios. En esta posición... Fíjate bien, ¿qué clase de marido crees que se logró construir? ¿Qué clase de profesión crees que logró conseguir? ¿Qué clase de relación crees que tenía con Dios? ¿Qué clase de padre era él, estando siempre alejado de la situación y en su mente cercana a lo que él pensaba que debía corregir? Yo estoy seguro que mucho tiempo en su mente divagaba pensando, debía haber hecho, no debía haberlo hecho, debía haber esperado, no debía haberlo hecho. Y yo creo que se dormía y pensaba, no en su familia, no pensaba en el futuro, pensaba en el pasado. ¿Por qué tenía que vivir así? ¿Por qué tuve los padres que tuve? ¿Por qué no fui egipcio? ¿Por qué muchos pensamientos en su corazón, en su alma, en su espíritu? Estoy seguro que lo carcomían. Estoy seguro. Su mente se volvía, yo creo que loca, al ver lo que tenía. Y no sé si amaba a su mujer o no. Porque no fue la decisión de él. Fue una oportunidad que se tuvo. Y así lo hizo. Necesitaba compañía. Y él se llegó a Sephora. Necesitaba una familia y tuvo un hijo. Necesitaba eh, olvidarse de su pasado y se quedó allí. No era seguramente la voluntad de Dios, pero era una manera de confortarse, una manera de poder él mismo eh, olvidar sus heridas y confrontar su realidad. Ahora, esto no significa que nosotros deshagamos las familias que ahora tenemos sino que deshagamos el lugar en el cual nosotros nos encontramos y que podamos confrontarnos con la presencia de Dios y que podamos hacer frente por las cosas que debimos haber hecho y no hicimos y por las cosas que debimos haber pedido perdón y no lo hicimos, pero que ahora nos ofrece la vida de Moisés el potencial para seguir adelante y poder, a partir de la construcción de un fracaso, iniciar una nueva etapa en nuestras vidas porque lo hermoso de esta historia es que no queda ahí en éxodo capítulo 3 dice que dios lo llamó ahí porque la profesión que moisés tenía era apacentar las, las ovejas de jetro su suegro según 3.1, y que jetro eh, era eh, sacerdote de maría de alguna manera estaban conectados espiritualmente y llegó hasta Oreb, el monte de Dios, en un tiempo que él pastoreaba, y dice que se le acercó, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, y entonces Dios lo llamó, porque no importa lo complicado de tu fracaso, ni no importa la historia de tu niñez, y no importa las circunstancias que estás viviendo. Dios siempre nos llama para podernos librar incluso de nosotros mismos. No se te olvide, guarda esto en tu corazón y no te pierdas el siguiente capítulo de esta historia que se llama Construyendo el fracaso para comenzar a vivir en poder. No lo olvides, así que te esperamos este, en DUN Radio la próxima semana, misma hora mismo canal, un abrazo virtual, que Dios te bendiga
0: Eres el temor. Hasta este el temor.